0: Et l'actrice, ça s'appelle comment ah là, Tu m'en
1: demandes beaucoup. Attends, mais sinon je regarde rapido sur MDV. Je... Moi je crois que c'est ah, Nathalie Reyes.
2: Nathalie Reyes. Nathalie Reyes. Il n'a
1: pas fait un truc un petit peu euh, connu là, un petit dernièrement peu Non, un petit peu <rire> connu. Là.
3: Non, c'est les... la Casa des Papelles
1: et c'est pas elle, c'est son père. Non, mais c'est toi qui joues dans la Casa des Papel. Arrête de faire ta promo là. Faudra enregistrer ces petits moment là tu Mais c'est fond... en, ah enregistre. <rire> tu le connais pas, ça. il est fort, non
2: Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens.
3: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Salut, c'est parti pour fin de séance, épisode 57, le seul et unique podcast cinéma qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine, depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. À l'affiche, aujourd'hui, He's Back and She's Back. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton et un peu de James Cameron aussi pour Terminator Dark Fate de Tim Miller, à qui l'on doit Deadpool, et qui se présente comme étant la suite directe de Terminator 2, sortie il y a presque 30 ans. On va en reparler avec les Sarah et. Sarah et John Connor de la critique, ouais, ouais. Ilan Ferry et Julien Minos de Cinévive.fr. En fait, quand je l'ai relu, je me suis marré, c'est pas grave. Ça bon,
3: il y, y, y a consensus sur qui est Sarah, qui est John, à vous, à vous de décider. Ah, un ouais. petit mot Julien bah,
1: C'est pas moi en fait, c'est pas Julien, moi maintenant je suis, je suis un t j'ai utilisé mon polyalliage mimétique. Non, non, alors non,
2: justement, tu n'es pas le t puisque face à vous, nous avons notre invité, envoyé par Skynet, il était là pour Avengers Endgame. Il est de retour pour papoter de ce nouveau Terminator. C'est lui le tenu de la critique. Philippe Gage, comment pense, vas-tu pensez vous de <rire> de Ted Ça va bien, merci. Ah, on est très heureux de te Je recevoir vais. à nouveau.
1: Ah, il, avait, oui. il, il avait dit qu'il reviendrait. Il avait dit qu'il reviendrait. Je tiens toujours parole.
2: Voilà, Philippe Gage, journaliste au point pop et présentateur d'un de leurs podcast intitulé Ciné Crash, euh, qui, comme son nom l'indique, se penche sur les films qui se sont fait une méchante roustre au box-office ou par la critique mais que tu as décidé de réhabiliter.
0: That's right. It's a kind of, you know, okay.
2: Il a dit oui. Très bien, bon, on est on en pleine forme. C'est niveau de l'humour <rire> très aujourd'hui. Il, Il a décidé de déstabiliser tout le monde, Philippe, c'est comme ça. Mais en tout cas, on est en pleine forme, on est en place, donc on y va avec les avis des spectateurs. Et on en reparle juste après, c'est parti.
1: Bon, cette mission, c'est quoi c'est un très bon film, bon scénario, bonnes images. Euh, J'ai vu le 1, le 2 qui était très bon. Ensuite, il y, en y en a qui étaient moins bien. Celui-là est vraiment bien. On fait assez bien le lien entre le 1, le 2 et celui-là. Et les nouveaux acteurs sont bien aussi. Puis c'est euh, un scénario moins compliqué euh, que ceux qui ont suivi euh. celui-là. Revient bien dans l'histoire d'origine. Et franchement, euh, moi je conseille d'aller le voir. J'ai trouvé que la mise en scène était... Euh... Pas très lisible. Je trouvais que ça manquait d'émotion. Après je trouve que Mackenzie Davis euh, elle est vachement bien. Ça fait plaisir de retrouver euh, Sean euh, Linda Hamilton est pour moi un petit poil à appuyer dans le cliché de, du personnage du 2 qui est devenu un peu un cliché lui-même. Et euh, je trouve que le personnage euh, latino est pas très développé sur le plan psychologique. Donc du coup on passe un peu à côté de l'émotion. C'est quand même cohérent par rapport aux deux, mais euh, en dessous en mise en scène. Dans le 2 il y avait une vraie émotion, euh, on, il y avait une vraie incarnation des personnages dans leurs problématiques euh, euh, humain face aux machines, machines qui deviennent humaines et tout, là c'est quand même là mais en fait euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une séquence qui est censée être une séquence émouvante on passe un peu à côté. Déjà c'est beaucoup mieux que ce qu'on a vu auparavant
0: par rapport euh, au, au, surtout à Genesis, il n'y a pas photo après ce qui m'a gêné c'est l'introduction des persos ça a été trop vite. Je trouve que personnellement Schwarzy, euh, il a plus de place par rapport aux suites qu'il y a eu précédemment par rapport à Renaissance et surtout à Genesis après euh, le rêve neuf il m'a fait penser beaucoup à, euh, au T-1000 de Robert Patrick le polyalliage comme quoi il peut copier l'apparence des personnes au toucher etc et le fait qu'il qu bute quelqu'un pour pouvoir prendre son apparence c'est cohérent il y a beaucoup de choses qu'on retrouve le, le, le sang-froid la froideur vraiment que la mission l'objectif faut y aller c'est une bonne suite mais il y, y a encore du chemin je pense à faire Il y a des choses qui m'ont dérangé, je dis pas que tout le film est bien Mais c'est mieux qu'avant, ça c'est sûr
2: Alors vous l'entendez, des réactions plutôt positives hein, dans l'ensemble Puisque ça va du très bon film Avec un bon scénario, plus simple et moins confus que les précédents S'inscrivant bien dans la continuité de Terminator 1 et 2 pour Jean-Christian Nicolas, alors Nicolas c'est très intéressant Puisque Nicolas c'est le réalisateur du Petit Spirou Et les enfants de Timpleback Donc voilà je l'ai alpagué en sortie de salle euh, alors, Nicolas, lui, il trouve, ça, il trouve que le film est, est aussi cohérent par rapport au, au, au jugement dernier, mais qu'on est en dessous concernant la mise en scène, l'émotion et surtout l'incarnation des personnages face aux problématiques de l'humain face, euh, face aux machines et des machines qui deviennent humaines. Et enfin, Yanis, qui met en perspective ce film par rapport à tous ceux qui ont suivi T2. Pour lui aussi, c'est plus cohérent. Ça va malheureusement un peu trop vite à son goût dans la présentation des personnages, mais c'est quand même bien meilleur que ce qu'on a pu voir auparavant. Voilà. Il y a encore du chemin à faire, dit-il. Moi, je trouve qu'on a quand même un bel éventail d'avis qui brasse assez largement les attentes autour de ce film, précisément parce qu'on vient de loin. Oui, Julien, tu veux dire un truc Avant
1: de commencer, je voulais préciser qu'on fait un podcast sur Terminator et que là, on a comme musique, on a du Rise Against the Machine.
0: Bien joué, c'est vrai, c'est beau. Oui, non, mais vraiment, c'est super classe. Il faut l'inviter
1: tout le temps, lui. Ah oui, en fait, il est là tout le temps, en fait, déjà.
0: Du coup,
2: euh, avant de vous lancer sur le film, je vais pitcher, nous sommes au Mexique en 2022 et nous suivons la jeune Dani Ramos, incarnée par Natalia Reis, dont le quotidien va être brutalement bousculé lorsqu'elle va être à la fois traquée par une terrifiante machine Terminator protéiforme baptisée Rêve-9, jouée par Gabriel Luna, mais dans le même temps protégée par Grace, incarnée par Mackenzie Davis, un super soldat génétiquement augmenté, envoyé du futur, et dans leur périple, elles croiseront Sarah Connor et Papi. T800, ça vous va comme pitch Ouais,
1: non, l'essentiel est là. Ouais. Bon, très bien. Alors,
2: est-ce que ce Dark Fate est comme j'ai pu l'entendre, les amis, le Star Wars 7 de la franchise Terminator Qui a dit ça j'ai vu ça, ouais, j'ai entendu ça Non
1: mais il y avait Pierre qui nous avait parlé d'une critique américaine Qui euh, basait tout son, son argumentaire sur le fait que c'était la même mécanique que Star Wars 7 bah Comme c'est vrai en plus,
0: euh,
2: je, je, c'est pas faux
1: Mais qui, lui euh, la critique bah, avait un avis hyper positif sur le film apparemment
2: eh bah, Ça dépend à quel degré on place Star Wars 7 évidemment voilà, ça.
0: <rire> Sur un plan négatif en effet ça
1: peut se tenir comme réflexion
0: euh... euh, Vas-y continue Philippe bah, dans, le, dans le style en effet on est... Euh... On place sur un plan marketing le film comme étant un retour aux fondamentaux. Oncle, le premier plan du film, donc de Dark Fate, c'est un flashback, enfin pas un flashback, c'est une, une rediff d'une scène de Terminator 2 avec ce gros plan sur Sarah Connor lors de son interrogatoire à l'asile de fou où elle dit à tout le monde « mes bandes de tarés, l'apocalypse a vous tomber dessus, vous voyez rien venir ». Donc euh, d'entrée, il euh, y a une déclaration d'intention, qui mmh. est de dire aux fans, « Bon, c'est promis, euh, on a un peu merdé avec les 1, 2 ou 3 des Terminator précédents, on revient à ceux que vous avez aimés et on va vous le montrer tout au long du film. » En sens-là, en effet, la comparaison avec euh, Star Wars épisode 7 n'est pas complètement idiote, euh, mais moi je la prendrais dans un sens plutôt négatif, puisque ouais. euh, c'est vrai que le film, le, le, Enfin, le film est, est pas si mauvais, moi je trouve qu'il est. On développera tout à l'heure, mais je trouve qu'il est quand même. J'ai pas eu le sentiment de m'être fait escroquer mmh. comme quand j'ai vu Genesis et Terminator Renaissance. Mais quand même, il y a cette même euh, euh, surexploitation de la nostalgie euh, qui, qui est en soi un aveu de faiblesse
3: qui est un petit peu agaçant. Très bien. Bon, très bien. À toi Elan. Bah écoute moi pour continuer sur, euh, sur la comparaison avec Star Wars 7 effectivement c'est pas bête c'est pas bête parce qu'on a cette même, euh, cette même idée de fan service à outrance de soi-disant vouloir proposer quelque chose de, de nouveau mais au final en proposant quelque chose qui est strictement pareil c'était un petit peu mieux dissimulé à mes yeux dans, dans Star Wars 7 mais ici c'est flagrant enfin ça se voit c'est exactement la même histoire que Terminator 1 et 2 c'est un melting pot des deux une énième poursuite en camion entre entre deux Terminators. enfin moi j'en ai un petit peu marre de voir des, des Terminators se courser entre camions. je me dis qu'il devrait utiliser autre chose, une voiture électrique, pourquoi pas ouais, une On
0: le voit dans Terminator 3, ça par exemple. Oui aussi Sauf dans que Terminator. Show, on mieux bah... Filmé, soit dit en passant. Euh... Ouais,
3: c'est vrai. Mais euh, oui, alors moi je suis pas, euh... moi je suis de mes concernant ce C'est-à-dire que quand, le... quand les premières bande annonces sont, sont arrivées, j'étais euh, ni outré ni totalement euh, excité euh, comme c'est pas permis. J'ai juste euh, été euh... J'ai juste vu un défilement d'image, j'ai vu un truc qui avait l'air totalement atone. Je me suis dit, ouais, j'étais pas spécialement enthousiaste, mais encore une fois, pas, pas spécialement négatif. J'attendais de, euh, de voir sur place que ça allait, de, euh, ça allait donner. Et quand j'ai vu le film, bah, j'ai eu ce, ce même sentiment. C'est-à-dire que ce que j'ai vu, c'est une espèce de, de défilement d'image euh, qui ne provoque pas vraiment de, de réelle émotion chez moi. Donc c'est plutôt léché en termes d'image, en termes de, de mise en scène. C'est sûr que comparé à Genesis... Bon, euh, Dark Fate c'est le parrain 2 mais, euh, <rire> mais si tu veux voilà, en termes d'émotion, euh, j'ai pas eu des poils qui se sont dressés comme euh, sur Terminator 1 et 2 ça c'est sûr euh, j'ai vraiment juste eu l'impression d'avoir un film qui, euh, qui proposait exactement la, la même chose mais en fait qui te propose en fait, euh, une timeline alter alternative parce que c est, c est le, le film c'est ça mais au final c'est exactement la même histoire que, que le premier et le deuxième mais le film ne propose rien de nouveau alors effectivement on est davantage sur des rails que, que, que Genesis, mais le film ne propose rien de plus alors là où on peut le comparer à Star Wars 7, effectivement, on est dans ce même fan service à outrance, mm -hmm. et dans cette même illusion du nouveau en recyclant du, du vieux, et si tu veux, c'est juste un film qui sert à caresser le, le fan dans le sens du poil en lui ressortant des scènes qu'il a déjà vues, qui sont inscrites dans son, dans son inconscient, qui, qui sont présentes, et... En espérant pouvoir euh, déclencher une, une émotion. Le problème, c'est que chez moi, ça n'a pas déclenché l'émotion. J'ai voilà, juste vu une sorte de fan film avec du fric, avec un peu de tenue, mais un fan film euh, Terminator.
1: Julien, euh, je vais rebondir aussi sur la comparaison avec Star Wars 7 parce ouais. que euh, en fait, ça m'a fait le, un peu le même effet. C'est que quand tu vois le début, tu te dis bon, ça a l'air d'être un peu copier collé mais ça a l'air sympathique, ça, ça se regarde sans déplaisir. Et puis arrive euh, le moment euh, crucial en fait où il y a Harrison Ford qui débarque. Et là euh, je décroche du film. D'accord, ok, donc. Euh, Vas-y continue, je sens venir. Et bah arrive euh, bah Arnold Schwarzenegger dans le film. Mm -hmm. Est-ce que tu or, veux nous décrire euh, euh, comment il est Il arrive en shirt <rire> et il sert des bières. <rire> et il Corona. a deux chiens. Il y a un business de, de voilage en fait, ouais. hein, l'installation de rideaux. Oui. Et, et déjà, bon, ce moment me fait penser à Star Wars 7 parce que c'est vraiment le moment où j'ai décroché du film. Et ça me faisait penser en fait à l'apparition d'Arison Ford dans euh, Blade Runner 49 2049, avec, ouais. avec son t-shirt euh, tout dégueulasse et où tu sens que le mec il est sorti de sa caravane Et euh, bon les gars moi je tourne comme ça, rien à foutre, euh, ton costume tu, 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 euh, tu te le mets là où je pense euh, Moi je tourne comme ça tu vois et euh, la main dans le slibard tu vois Et puis on, <rire> franchement t'avais vraiment l'impression que le mec il revenait de week-end tu vois Et les il, 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 genre ils ont pas filmé ses pieds pour montrer qu'il était en claquet de chaussettes tu vois Mais... <rire> C'est en forme là, c'est bien. Et, en fait. et voilà, et quand Seigneur arrive, pour moi, ça détruit tout en fait. C'est vraiment, euh, je me dis, j'en ai plus rien à faire du film. Et puis moi, je trouve qu'en fait, euh, bah, on dit que c'est mieux que Genesis, c'est vraiment piteux. Mmh. Euh, euh, enfin, on en reparlera, mais euh, par exemple, euh, l'explication du, du rôle de Natalia Reyes. Euh, c'est à la truelle, quoi. C'est pas du tout fin, et c'est surtout que, alors bon, James Cameron, il a pas la même exigence sur ses productions que sur ses propres projets. Mais alors là, franchement, je vois pas où il y la pas James Cameron, quoi. À part dans un claque max en trois temps, mais un Clagmax qui est pas du tout en ballon. On en reparlera encore après. Mais vous sentez pas
2: quand même qu'il y a une reprise en main de James Cameron derrière, avec un ton, en tout cas.
1: Là, on peut le sentir un peu cameronien,
3: parce que c'est drôle, parce que j'ai croisé quelqu'un qu'on connaît, qui s'appelle David Doucan, qu'on mm -hmm. embrasse, qui sortait du film qui dit qu'il avait justement bien aimé le film parce qu'il trouvait que c'était le plus camerounien des, des Terminators après, après Le l'Eudeur. Oui, c'est camerounien dans le sens où, ça, effectivement, ça respecte la mythologie établie, établie par Cameroun et que ça fait tellement deuil aux deux films de, de Cameroun que ça devient limite, limite gênant. non mais là, on peut Alors, attends, dire on, que c'est...
2: On, on est clairement dans le... Bon, soft on est dans, e on est dans une, un soft ah. reboot,
3: totalement. Là, le problème, c'est que, effectivement, on essaie de ne plus faire trop n'importe quoi avec, euh, avec la timeline, euh, avec la mythologie euh, mm -hmm. Terminator. C'est bien de, de la remettre sur les rails après, après cette débandade qui était, qui était d'une mais encore, faudrait-il proposer quelque chose de neuf. Et c'est le problème de, de Dark Fate, c'est que, que ça ne propose rien de neuf. parce qu'à un moment donné, je pense que l'arc consacré à Sarah Connor... Il faut le laisser de côté, il faut, faut leur paix. Il y a eu deux films, il y a eu une série. Bon, il y a eu, oui, il y a eu Terminator 3, mais on sent Sarah Connor enfin, dans un cercueil. Mais à un moment donné, si tu veux, c'est bon, l'arc Sarah Connor, il est, euh, il, il est fermé. Ouais, il y a d'autres choses à raconter à, sur Renaissance. Il estime
2: qu'il a encore des choses à dire là-dessus. Oui,
3: mais hein. regarde, par exemple, le, le, je sais que enfin, Renaissance est très cons conspué. Moi, moi j'ai une tendance particulière pour, pour Renaissance parce que je trouve que c'est un film, qui, malgré tous ses défauts, si tu veux... Euh, nous a raconté ce que moi je voulais, euh, je voulais voir maintenant de la mythologie de Terminator, c'est cette putain de guerre entre les humains et les robots, mmh. au moins si tu as une volonté de raconter quelque chose d'autre et pas de raccrocher les wagons à une, à une mythologie qui a déjà été, qui a déjà été racontée qui a déjà été, qui a déjà été conclue donc à ce moment là on peut dire que Terminator Dark Fate n'apporte absolument rien de neuf mmh. oui c'est plus, plus respectueux mais c'est tout alors tant qu'à qu être respectueux autant se revoir les deux premiers là on a une espèce de, de meeting pot qui, qui rime à rien ok Philippe
0: bon, Moi je suis un peu ennuyé parce que j'ai écrit une review relativement positive euh, du film euh, pour le point pop parce que je m'attendais vraiment tellement à voir un truc dégueulasse. Moi, je suis sorti de Genesis, Genesis en étant mais euh, atterré quoi, ouais, mais ouais. à ah tous oui. les niveaux. Je vraiment,
1: tout le monde, ouais, des Je hein. mais
0: comment ils ont pu aller aussi, aller aussi loin dans l'abandon d'un minimum de contrôle qualité euh, Et bon, là, en sortant de Dark Fate, je me suis dit, ah bon, quand même, c'est pas si mal. Il y a 2-3 vannes de Schwarzenegger qui m'ont fait rire. Linda Hamilton est, tient ouais. bien son rôle. Euh, elle est sobre. Elle, on y croit. Euh, les scènes d'action sont généreuses donc je suis sorti de la salle en étant relativement euh, bon euh, plutôt bien su agréablement surpris en le voyant une deuxième fois ça passe beaucoup quand même plus mal Aïe. Euh, encore une fois le fait de commencer le film par un enfin, ce premier plan tiré de terminator 2 déjà je trouve que le film se tire un peu une balle dans le pied parce qu'on voit rien que ce cadrage la façon dont, dont cameron cadre et dirige linda milton tu flippes, tu y crois quand elle est là elle joue les Cassandres hystériques qui ouais. disent, mais le, le, le 11 machin le 11 juillet 1997 quand l'apocalypse est ça vous semblait foutrement réel à vous aussi, putain mais t'y crois et moi je me rappelle, j'avais 20 ans quand j'ai vu Terminator 2 quand c'est sorti en salle euh, que ce soit le générique du début avec les chevaux de bois en flammes, mmh. les plans en longue focale sur la, sur la foule in, euh, qui, insouciante euh, d'une avenue de Los Angeles euh, et puis le rêve apocalyptique de Sarah Connor mais on y croyait, il y avait un il y avait une texture anxiogène au film euh, et je parle même pas des scènes d'action complètement incroyables euh, pensées par Cameron. Il y avait un visionnaire derrière tout ça. Et quand on revoit Dark Fate et quand, quand on le voit une deuxième fois, on voit quand même que Bon, Tim Miller fait le job, c'est incontestable, mais ça manque cruellement d'un visionnaire. Et, euh, et on, quand même, il y a un certain ennui qui s'installe. Les scènes d'action sont lisibles, mais il n'y a rien de nouveau. Même au niveau de l'histoire, donc Skynet, c'est fini, une nouvelle timeline a été C'est la Légion. Bon, c'est une Légion, mais bon, c'est la même chose. On te dit pas, on te... compte. Je trouvais ça intéressant, l'idée de... Il y a une réplique dans le film où Sarah Connor dit euh, « Ces abrutis n'apprennent décidément jamais rien ». Il y avait une idée intéressante peut-être mmh. à développer sur cette histoire qui finalement se répète quoi qu'il arrive, qu'il essaye de faire. Et, mais ça n'est absolument pas exploité dans le film. Tu, on ne, rien n'est contextualisé sur Légion. Tu ne sais pas d'où ça vient, ce que ça va être. Mmh. Ça sera peut-être l'objet du film suivant si le film marche. Mais bon, je pense. Donc voilà, il manque cruellement un visionnaire dans tout ça. Et, euh, et, et juste, on voit bien que le film a été énormément pensé pour... Faire parler de lui positivement par toutes les cases politiquement correctes qu'il coche. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, donc, euh, les Mexicains, enfin, euh, le traitement par, euh, par les États-Unis euh, des, des, des migrants Mexicains, ouais, ouais. Mmh. la condition féminine avec plein de petits clins d'œil euh, post-MeToo. Alors, je sais pas quand a été écrit le scénario, mais bon, c'était dans l'air du temps, de toute façon. Et Terminator 2 se foutait de. Enfin, je veux dire t'avais pas de contexte, t'avais pas de politisation du film et pourtant ça reste un grand film dont on va tous se rappeler dans X décennies qui va se rappeler de Dark Fate malgré toutes ces cases politiquement correctes qui semblent être davantage la priorité aujourd'hui des producteurs je suis pas sûr et c'est ça qui m'ennuie c'est qu'aujourd'hui on, on a pas de visionnaire aux commandes, on a un gars qui fait le job et des exécutifs derrière qui, veulent, qui vont tout faire pour que le film surtout, fasse bien, par, se fasse bien voir par la critique américaine au mmh. vu des, des jugements moraux euh, qui dominent
3: la, la critique aujourd'hui ah, t'as sans doute raison ouais. je rebondis sur ce que dit euh, Philippe concernant le, le politiquement correct c'est vrai qu'effectivement là on a j'ai rien contre en soi il hein. y, y, y a deux choses donc effectivement Terminator Dark Fate euh, se revendique de deux choses se revendique comme féministe et moi ce qui, ça me fait bien rigoler parce que, bah oui. parce que justement bah oui. Terminator n'a pas ah. attendu Dark Fate pour, pour enfin, être féministe de dire, on, a attendu, on, hein. voilà, on sait très bien que le véritable, le véritable personnage principal le véritable héros de la saga Terminator c'est pas Charles Sennégar c'était Sarah Connor c'est Linda Nindamito ça on est, on est tout à fait d'accord et Bon, je reviendrai sur Lina sur, sur Hamilton après. Donc, sur, on est à la fois féministe et effectivement... Nous sommes Hollywood, donc on n'aime pas Trump Et donc on lui montre Et on va te, on va te montrer euh, des, des héros euh, Latino, mexicains C'est tellement ostentatoire dans ouais. cette volonté de politiquement, de politiquement correct De politiser un, un propos qui n'a pas, pas lieu de, de l'être qu'à un moment donné On sent qu'on a plus à faire à un tract D'une certaine intelligentsia hollywoodienne Qu'un qu un vrai film de, de divertissement Là où j'ai euh, Effectivement, il y a deux choses qui m'ont plutôt plu Dans le, dans le film C'est Linda Meaton ça m'a fait super plaisir de la revoir en, oui. en Sarah Connor et je trouve qu'elle fait vachement bien le job elle est super sa première scène avec la punchline I'll be back c'était dispensable bon hein. ça c'était un petit d'œil. ce qui était aussi dispensable c'était le, le, le flashback en forme de, de cinématique PS4 euh, ah, bah alors Tout moi, vois... euh... moi je suis pas d'accord. Ah, mais non, là, faut... là, faudrait
2: spoiler, effectivement. Ça, j'ai trouvé ça là, super gênant. C'est un gros spoiler, je sais pas si on peut. Euh, euh, on, très bien, on peut
1: prévient bien, les auditeurs. Voilà. Attention, spoiler.
2: Parce que l'ouverture, euh... effectivement, se passe donc après Terminator 2. Et Linda Milton et John Connor sont au bord d'une plage au Mexique. Plage
0: au Mexique parce Ils sont ah, au fu... Guatemala, en fait. Je croyais que c'était ah, au Mexique. Mais oui, il y a
2: Pardon, autant pour moi.
1: Tu vois, on a déjà oublié.
2: Et il se trouve que cette scène, donc, qui, dans la chronologie, s'est passée. donc il y a plus de 20 ans euh, ils sont rajeunis numériquement John Connor euh, et Linda Hamilton et, et, moi, et, Schwarzenegger. et Schwarzenegger et moi je trouve que cette scène là c'est une des meilleures du film en fait. il aurait pu aller plus loin il aurait pu en faire quelque chose de, de vraiment plus dramatique parce que John Connor se fait buter par un, un T-800 qui débarque ce qui est quand même enfin, le ce truc est...
1: veut, depuis 20 ans qu'on ne veut pas voir arriver il, il, quoi, il,
2: il, aurait pu, il aurait pu faire de cette scène quelque chose d'absolument de, 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 mémorable c'est un peu expédié
3: certes mais techniquement parlant, je ne suis pas d'accord avec toi, je trouve ah pas que ça fait cinématique ah J'ai été très impressionné Moi, moi, moi. j'ai cru voir vraiment une cinématique de, de PS4 Et quand on parle des, des, des pistes que, que justement le, le film n'a pas, pas explorées parlons du personnage qui est interprété par Mackenzie Davis qui est quand même est un personnage à moitié humain, à moitié robot Il y avait quelque chose à dire sur la transhumance. Il y avait la transhumanité et tu à, veux la, dire Oui, la transhumanité Merci. Et, et, à, moitié, ça aussi. et à moitié son, 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 son pire ennemi Donc il y a une espèce de dualité là-dedans qui n'est absolument pas exploité Alors que le personnage avait tout. <truhé> Pour, euh, pour être véritablement iconique et très intéressant et très fouillé et il y a plein de choses si comme ça avait été le cas avec pistes. Sam Washington dans Renaissance mmh. tout à fait, exactement, et mieux, moi je trouvais que ça a été bien exploité à ce moment là et donc il y a des tas de petites choses qui sont, qui, qui sont pas exploitées parce qu'on veut tellement faire mmh. plaisir aux fans, on veut tellement aller dans le, dans le fanservice, dans le, on veut tellement ne pas se mettre ces gens là à dos et leur donner quelque chose qui forcément leur plaira sera euh, formaté pour, pour, pour leur plaire et dans tous les sens du terme, qu'on en oublie le ce qu'aurait pu vraiment être le film. Le film, euh, si tu veux, ne veut pas se donner la chance d'avoir une identité propre en dehors de, mm. de, de, de Terminator. Se servir de la mythologie Terminator pour être, un autre, pour être un autre film à part entière, avoir une véritable identité.
0: Pourtant, maintenant, il est considéré comme étant canon. Mais ça, c'est quand même incroyable aussi. C est, c est un, ça, ça nous amène à me questionner quand même sur cette pratique hollywoodienne. Voilà, de décider
1: d'un trait de plume tout d'un coup que trois films n'existent plus. Bah, on en parlait l'année dernière avec Halloween, justement, oui, euh, qui se permettait justement, alors de, ouais, ouais, de rayer des mauvais films.
2: Ah, titre perso, ça me dérange pas. Hein. Mais oui, non, mais, mais, bon. mais bah, moi j'aime
1: bien Terminator 3, quelque part. Moi aussi, a
2: des choses que j'aime bien,
0: mon hein, chouchou. Donc hein, euh, ça me choque pour Terminator 3. Mais moi, je trouve ça curieux de ouais, décider comme ça que, bon, bah voilà, on, on a fait un boulot de merde sur un, un deux, trois films. Mais ce n'est pas, pas, pas,
2: pas tant on a fait un boulot de merde, c'est Cameron, vous avez fait un boulot de merde, les droits me reviennent maintenant. Oui, je fais vrai. ce que j'ai envie de faire, et, euh, et voilà. Enfin, mmh. c'est ça met aussi c'est en... un peu comme c'est un peu comme Ridley Scott finalement avec, avec Alien. Tu vois. Ça,
3: ça met en évidence une espèce de tendance au révisionnisme cinématographique qui est qui, qui est qui est agaçant. Tu parles d'Alien, je pensais exactement, exactement à la même chose. C'est que qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait aujourd'hui? On, on a des, euh, des mythologies dont on ne sait pas quoi faire, donc. Tout simplement d'un coup de crayon, on va, on va les effacer, on va, faire, on va faire autre chose, on va faire ce qui nous arrange de manière à ce que ça rentre dans des dans mes
1: petites cases comme le... Comme le, le disait Philippe, mais à ce moment-là,
3: il fait effa tout. Faisons, non, mais oui, mais ce qui fait que plus rien n'est gravé dans le marbre.
1: Rien euh... n'est gravé dans le marbre, en fait. Ce qui fait que Une mythologie, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui a un socle euh, qui, 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 qui a un fondamental. Et en fait, de dire, bon, bah voilà, maintenant on peut tout rayer comme ça, oui, c'est problématique mais à un moment. Est-ce que,
2: est que, est que Terminator 3, 4, 5 ont marqué les esprits Non, tu mais est-ce que, est -ce
1: que celui-là va marquer plus bah, Finalement, non, puisqu'il peut être rayé aussi vite. En fait, il n'a pas plus d'importance que les trois précédents c'est juste un produit euh, d'appel, marketing mmh, mmh. Qui, et, et qui se base donc, sur une mythologie qui, qui, a, qui, a, qui a marqué des gens qui a, je veux dire, tu, tu demandes même à des gens, je, je suis sûr que des gens qui n'ont jamais vu Terminator encore, des, des jeunes ils savent te dire ce que c'est
2: Oui, alors je vais poser ma question différemment est-ce que tu penses que 3, 4, 5 sont des marqueurs pour une génération Non, non, non je pense donc, pas. Donc est-ce que c'est pas une mauvaise chose en soi que ce film-là fasse fi de tout ce qui a été fait post-T2 pour Justement,
1: euh... ouais, mais Dark, Dark Fate n'est pas exemple de, de trahison de la mythologie euh, de Terminator. On a par exemple quand on, on retrouve Schwarzenegger, donc dans cette scène qui est, qui est, qui est presque c'est un pivot du film, mais <rire> un mauvais pivot. C'est par exemple, tu as le personnage bon, donc, qui euh, n'avait plus de but dans la vie qui a qui s'est créé une vie avec un couple euh, comme ça. Donc euh, on oublie que d'accord, le Terminator peut apprendre, mais tout d'un coup, le mec. Euh, décide comme ça d'avoir une vie de famille parce qu'il euh, est au contact de l'humanité soi-disant alors avec une femme qui donc, ne couche pas avec lui mais ça ça m'a <rire> à la deuxième vision Castancer <rire> d'ailleurs euh, bah il le
0: dit il le dit il le dit notre attends, relation n'est pas physique qui ne couche pas qui, pour la
2: blague euh,
1: qui, ne, qui pendant 20 ans ce qu'il dit
2: il ne faut jamais croire un Terminator
1: pendant 20 ans ne voit pas se nourrir ne, ne voit pas de boire euh, quoi que ce soit euh, de L'alcool qui ne qu se pose aucune question Et euh, détague moi que j'avais remarqué Le chien accepte le Terminator Alors qu'on sait très bien Depuis le premier film Un chien aboie en présence d'un Terminator Parce qu'il est le seul à reconnaître le danger Par rapport aux humains Donc tu vois euh, Quand on parle de, de, comment dire, de, de cohérence ouais. Et de cohérence Et, de, et, de vieilles, ouais. et le, de, le vieillissement qui est pas expliqué Je crois que c'est hérité ça d'un De, 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 de Genesis de de euh... ouais. On a des trous de, de scénario c'est comme as la première apparition de Sarah Connor qui arrive qui est tel un deux, ex machina sauve la situation ok mais pourquoi t'es là <rire> comment t'es comment arrivé là et puis t'as une explication oui alors...
2: t'apprends t'apprends qu'elle oh, reçoit en fait elle reçoit elle reçoit des informations comme quoi des terminators arrivent ponctuellement euh, oui, oui. des champignons ah, euh, elle voilà, a, ponctuellement et elle les traque et, a, hein. elle reçoit
1: un texto et voilà c'est magique <rire> ça devrait pas passer mais ça passe auprès des gens parce que euh, voilà c'est Linda Hamilton c'est Sarah Connor donc euh, euh, fanservice, nostalgie, ça passe. Moi,
3: je suis pas totalement d'accord concernant sa raclure, bon, je l'ai dit tout à l'heure. Mais je trouve que c'est c'est euh, ce qui donne un petit supplément d'âme au, au film. Mais par exemple, concernant on va dire on va dire l'ambiguïté des, des, des deux premiers Terminator, ce Dark Fate est un film qui explore totalement l'ambiguïté des, des, des deux premiers puisqu'à mmh. un moment donné, quand même, à partir du moment où on rencontre Charles Sénégal alors autre spoiler, il incarne le T800 qui a tué euh, John ça, Connor. Ouais. Alors oui, alors ça c'est on, on, on sur la, sur la autant, durée du film c'est un autant, peu compliqué. Voilà. Ça, autant hein. sur euh, sur Terminator 2, on sentait qu'il y avait une tension constante entre Sarah Connor et le T800, même si ce T800 était était là pour protéger euh, pour protéger John. Là, dans celui-ci, elle a quand même affaire au, euh, au Terminator qui a tué son fils. Et tu te dis qu'il pourrait y avoir ouais. justement cette, cette espèce de tension parce que c'est un personnage aussi borderline euh, Sarah Connor assez, assez sanguine. Et on sait que c'est quelqu'un qui tient ses promesses. Donc on sent on se dit qu'il bon, y, y, y a quelque chose, il y a une espèce d'ambiguïté, il y a une passe qui, des passes d'armes qui vont se faire, il y a une tension constante entre les deux, et en fait, pas du tout. Enfin, Charles Sennéger, je suis, je suis désolé, je ne le trouve pas spécialement euh, indispensable à l'intrigue, on aurait très bien pu se passer du, euh, du T-800, je trouve le combat final cool en soi. Mais si tu veux, le problème de, de Terminator Dark Fate, encore une fois, et on se répète, mais c'est un film j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. C'est ça, ça le problème. Ça n'apporte strictement rien de, rien de, de neuf, et c'est ce que j'aurais aimé de ce Terminator, c'est qu'il amène autre chose. Il est beaucoup moins progressiste que ce qu'il que, que qu s'en revendique. Je trouve qu'au contraire, il est très passéiste, trop passéiste pour son propre bien.
2: Moi, je suis assez d'accord avec euh, tous les problèmes que vous avez soulevés. Néanmoins, je vais quand même dire que j'ai envie de défendre ce film. Je n'ai pas passé un mauvais moment, j'ai été plutôt agréablement surpris. Je trouve que ça se tient beaucoup mieux que ce que j'ai pu voir auparavant. Je suis plutôt de l'avis de, de, de Nicolas et je rejoins également Yanis quand il dit qu'il y, y a du mieux, il y a du, il y a du chemin à faire, oui, oui. mais il y a du mieux. Euh, On oh. est
1: tellement bas aussi. Ah oui, ah oui. oui On est tellement loin.
2: Bien sûr. Mais, mais j'ai quand même envie de, de, de parler de Mackenzie Davis que je trouve vraiment formidable dans Mais le film c'est une chouette actrice hein. je trouve que c'est à, à mon sens c'est vraiment elle qui sauve, euh, qui sauve le film elle est, elle, est, elle est extraordinaire je trouve dans ce côté protecteur qu'elle a euh euh, non non je trouve qu'elle est elle est, elle, est, elle est vraiment parfaite dans le rôle, je sais pas ce que vous en avez pensé mais ah euh, je oui, trouve qu'elle sauve mais vraiment euh, une grande grande partie du film.
3: Euh, elle, bien... elle, elle, elle est très bien, je trouve qu'en termes de, de relève euh, de relève du t 800 la, la, la relève est assurée. Elle a, elle a quelque chose de, de, de très badass, à la fois très humain et aussi implacable comme, comme une machine, elle joue sur ces sur deux registres qui sont, qui sont intéressants. Et puis vers, vers la fin, on ne va pas révéler la fin, mais il y a quelque chose qui m'a effectivement euh, ému, c'est un personnage qui euh, est. C'est une actrice qui tu sens qu'elle est très impliquée, à la fois physiquement émotionnellement tu sens qu'elle a vraiment voulu apporter quelque, quelque chose à, à son personnage je regrette juste justement qu'il n'ait pas eu à défendre plus on parlait ouais, tout à l'heure ouais, de cette comme... dualité voilà. euh, du personnage en tant que moi je trouve qu'elle porte, qu porte le film et, à puis, vrai
1: et puis même c'est ouais. limite en fait parce que c'est un personnage qui euh, donc, est aussi fort qu'un cyborg hmm. mais en fait sur une très courte durée et je trouve que le film en joue pas assez en fait. Tout à fait ouais. je trouve que ça aurait pu être vachement exploité amener beaucoup plus de dangers de sentiments où on craint vraiment pour la vie des personnages alors qu'en fait on n'a jamais Vraiment peur. Il n'y
0: a, a pas de sentiment d'urgence dans ce film. Jamais, pas, ouais, en genre. fait, euh, con, contrairement à ce que tu ressens dans Terminator 2. Il euh, y a comme ça l'impression d'un déroulement de divertissement, euh, certes de bonne tenue, et encore ouais. une fois, c'est déjà en soi énorme par rapport au précédent film. Là, au moins, on n'a pas l'impression, je me répète, d'une escroquerie quand on sort de Terminator Dark Fate. Mais on n'a jamais ce sentiment d'urgence. De, de concision, de quelque chose de tendu, euh, tel que Cameron avait réussi à le transmettre avec Terminator 2.
2: Alors c'est marrant que tu dis
0: ça parce que j'ai une déclaration
2: à ce sujet de Cameron qui dit que donc, euh, le film donc, est classé R aux états unis hein. Ah oui, ça, ça, ça c'est une, une bonne chose quand même. Et il il dit... Revenir
0: à la classification R par rapport aux
2: deux précédents ouais. qu'il avait abandonné. Il dit voilà, c'est sinistre, c'est rêche, c'est rapide, c'est intense, c'est linéaire, toute l'histoire tient en 36 heures, ce n'est pas une histoire complexe et emphatique. C'est surtout concentré sur les personnages très dans l'instant. Et je suis pas loin de penser un peu la même chose, ça va très très vite je trouve. Y a, moi, je, contrairement à toi, Philippe, je pense qu'il y, y a ce sentiment
0: d'urgence que je ressens. Alors, enfin, bon, c'est peut-être parce que je l'ai revu une deuxième fois, mais alors il y a des, des tunnels quand même. Dans l'écriture de scénario. il y a des ventres mous, il y a au moins deux ventres mous dans le film qui sont... Euh, ouais, qui... qui, qui... Qui sont assez pénibles à traverser quoi. Oui mais c'est euh... des entre mous c'est il ex... fait plus de deux heures et tu le sens quand même hein.
2: ah, bah, ouais. moi non je bah, c'est des explications on va dire entre guillemets nécessaires euh, au, au récit mais euh, on sent qu'il y a la traque tout le temps en permanence en fait ils sont jamais euh, tu vois ils sont toujours euh, en train de de, de, de courir le, le
0: rêve neuf malgré tous les efforts de, de Gabriel Luna euh, oui. merde Diego Luna non Gabriel, non, non, Gabriel, Gabriel euh, Luna ouais euh, me fait infiniment moins peur que euh, le euh, Témil de Robert Patrick on quoi, est d'accord on le remplace, plein, hein. on le remplacera jamais voilà et puis euh, c le, 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 le la direction artistique de, 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 de sa conception physique est intéressante encore que moi ça m'a fait un peu trop penser à une espèce de Venom sa façon de se de, de, de se dédoubler de de se façon voilà, ouais. Mazout vivant
1: bah Dans Genesis aussi, il était un peu... Je crois, ce côté oui, mazout, oui, oui, euh... oui, tout à fait. Ouais. Non, mais là, il a, il, a, mais, il, a, mais, mais il a son squelette. Oui, mais, mais voilà, l'idée qui du, qu se dédouble, en fait, aurait pu Encore une fois, c'est une bonne idée a, sur le papier. Absolument. Et qui qu aurait pu, si elle avait été vraiment bien développée, là, Il n'y a ça, pas de projet de mise en scène, je
0: pense. Voilà, en fait, voilà. Mais pour, voilà. pour, pour oui, je crois qu'il n'y a ça. pas de
1: mise en scène parce que Tim Miller, pardon, mais euh, bon, Deadpool, ça peut être sympa, mais en termes de mise en scène, c'est pas foufou. Et là, je trouve que c'est... Je trouve que c'est vraiment pas dingue parce que, par exemple, tu la course-poursuite au début. Moi, je, je, me, je me voyais la comptabiliser en fait le nombre de plans rapprochés qu'il y avait dans cette séquence. Ouais. Ça veut dire que c'était toujours des plans, soit des gros plans, soit des plans rapprochés des voitures, mmh. ce qui fait que tu ne comprenais rien à la course poursuite et que ça n'avait pas d'ampleur en fait. Et euh, je peux au moins reconnaître ça au soulèvement des aspirateurs de Jonathan de Mosto C'est C'est comme moi. La séquence de poursuite était réussie parce que ouais. bon, ils avaient tout mis tout je sais plus combien de millions à l'époque. d'ailleurs, ils avaient grillé pratiquement tout le, tout le, le budget du film là-dedans. Ouais. Et au moins il y avait déjà... Il y avait... Et le voilà, salaire de Schwarzenegger et en fait. le salaire de Il y avait au moins une bonne séquence. Là je me suis dit, ouais bon la séquence, ça n'a pas l'ampleur que ça avait dans un Cameron quoi. Ou même la, la course poursuite qu'il y avait dans Renaissance avec les motos. Non, on, euh, on est d'accord, il y a
2: tout un tas de scènes qui, entre les mains de Cameron, dans Dark Fate auraient été... Euh... Tim Miller
3: hein. c'est un Yasman, il fait pas, il fait pas le job de, de manière honteuse mais il n'a pas, pas de vision il n'a pas, pas un bah vrai sens du, du, du rythme, du cadrage du et, et en parlant de rythme justement je trouve que le film aurait gagné à être plus court, plus resserré. Hmm. S'il avait été plus resserré, si on avait eu à faire une espèce de course-poursuite sur 1h45 oui, débarrasser... De 1h40, euh, euh, une heure 40, même mais, pas hein, d'ailleurs ah, débarrassé de toutes ces,
1: de toutes ces explications, vraiment un, un,
3: un tunnel un, un, un dialogue d'explications et on y va
1: et c'est mené tambour battant, why not? Alors que, not alors que dans euh, T1, toutes les explications étaient faites par exemple pendant une course-poursuite. Ouais. C'est euh, Sarah Connor, elle apprenait tout ce que qu'on, toutes les informations ouais. que nous spectateurs on avait besoin de savoir. Donc euh, c'est qui ce mec qui essaye de tuer cette nana? On avait une explication pendant une course-poursuite. Ouais, ouais. et, et là, on apprend que donc Dina, euh, on te la présente comme étant la nouvelle Sarah Connor. Donc on montre un flashback et toi, direct, tu comprends. Bah non, c'est pas Sarah Connor, c'est le nouveau John Connor. Et après, tu Sarah Connor qui te dit, mais oui, tu n'es mais mais pas, pas moi en fait, tu es John Connor. Et elle le dit, deux fois. Elle le dit mmh. deux fois. Et tu dis, mais ayez confiance en votre narration quoi. Euh, mmh. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. On n'a pas besoin de surligner tout le temps Bien toutes sûr. les informations. Surtout que bon, le, le scénario est de James Cameron entre guillemets. Le euh, traitement on va dire. Hein. Le traitement et, et tu pourrais te dire dire, bon, son fils John Connor est assassiné. Et elle doit sauver une autre gamine. On va se dire, il va y avoir quelque chose à la Aliens 2. Ça peut être intéressant. Et là, elle te dit la nana, euh, ouais, non mais moi je la défends parce que elle est, c'est moi en fait, est, elle est comme moi. Ouais, mais sauf que deux minutes avant, tu l'as, tu l'envoyais aller chercher des chips au distributeur mmh. sans protection, sans ouais, rien. Ouais, ouais. T'en as rien à foutre de cette nana. il ouais, n'y ouais, ouais, pas, vois, ouais. y, a, y, a pas de rel... y a pas, y a pas ouais, d'interaction de... entre euh, euh, Sarah Connor et Danny Tu n'y crois pas en fait. Mmh. Tu t'es pas autant impliqué qu'elle est quand elle voulait sauver son fils ou elle voulait sauver sa propre peau.
3: L'histoire de James Cameron, mais le scénario oui. est de. David Goyer. David Alors, entre autres, que... autre, que... autre, ouais, autre, ouais. autre, David Goyer. Entre autres, David Goyer. 1, 2, 3, 5, 6, 7. C'est quand même le mec qui nous a pondu Blade 3, qui nous a pondu aussi Born qui est une espèce de mix entre l'exorciste et Rabbi Jacob, qui est un <rire> truc... Euh, tot... bah, Garrionman en rabbin quand même. C'est <rire> oui. beau, qui essaie d'exorciser un, un démon hébreu voyez le, c'est un grand film. Et donc c'est quand même
1: un, un mec qui a, a l'habitude quand même de faire des, des histoires qui puent un peu du cul, faut le dire. Le film est, est sous-traité en fait. C'est 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 des pièces rapportées d'autres films qu'on il n'y a pas la moelle en fait, il n'y a, a pas le, le soupçon du maître. Il
2: n'y a pas, pas, pas je suis désolé, mais il n'y a, a pas un
1: cinéaste derrière.
2: Et il n'y a pas Brad Fiddle. Euh,
0: ah À un moment, je voulais parler de la musique de Junkie, qui est, exi, mais, mais générique. C'est un tapis sonore, euh, ouais. c'est une bouillie. Euh, de temps en temps, je tendais une oreille pour voir -ce, sur, sur certaines scènes clés, qu'est-ce qui se jouait. Et t'as juste des. des des espèces de violons ou de il est, des il essaye cordes, ou des, ouais, il reste, essaye de reproduire la, des la... trucs de série télé limite ouais. quoi tu vois et euh... puis il
2: essaye aussi de reproduire par moments ce qui faisait l'identité oui. de T2 l'espèce le, 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 de nappe de son euh, électrique avec l'enclume enfin électrique euh, Métallique, on va dire, mmh. plus avec l'enclume, tout ça, mais ça mais À aucun
0: moment, la musique ne pose une ambiance. Donc ça aussi, quelque part, ça participe de l'impression bah de voir bah un truc oui, un peu bah... générique, qui fait le job, et encore mmh. une fois, c'est aussi pour ça que c'était plutôt une bonne surprise, parce que moi, je m'attendais vraiment à un truc calamiteux. Et vraiment, euh, pour euh, revenir sur tout ce que vous dites, je, à mon avis, c'était, on, on ne pouvait pas s'attendre à mieux... Paradoxalement, moi je pense que c'était vraiment ce que tous ces gens là pouvaient nous offrir de mieux vrai. et nous, et nous ah, voilà avec ce film vraiment confronté avec le grand drame entre guillemets de l'industrie hollywoodienne qui est que euh, il n'y a plus de visionnaire aux commandes de ces films là, ça fait un peu pas six de le dire mais voilà Tim Miller n'est ni John McTiernan, ni James Cameron, ni Paul Verhoeven euh, voilà quoi ni, euh, ni je ne sais quel autre euh, même un, un faiseur euh, de plus, plus, plus talentueux j'en sais rien mais il y a j'ai noté moi juste une idée de mise en scène dans ce film euh, au début justement avec ce débarquement euh, façon Normandie euh, mmh. des Terminator sur la plage euh, où tu vois ce gros plan sur le, sur le sable et qui, qui, révèle peu à, qui révèle peu à peu des crânes, des crânes humains mmh. je trouvais que c'était une idée de mise en scène intéressante à aucun autre moment du film, j'en ai peut-être raté hein, vous allez me dire, si vous, il y a des trucs qui vous ont marqué mais à aucun autre moment du film je n'ai retenu un plan qui m'a fait dire ah ouais tu vois, tu Terminator 2, mais tu vas, tu te rappelles de. Tu as au moins 20 plans dont tu te rappelles. Mmh. Au moins 20, au tu moins. Vois, le, 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 le flingue du, euh, du T-1000 qui, qui passe à travers les barreaux et qui coince le flingue dans les barreaux. Euh, le, euh, ce plan de John Connor avec sa petite moto et derrière le camion du t, du, du t qui, qui le poursuit. Qui est filmé en longue focale et tu, tu vois la petite moto de John Connor qui est complètement écrasée par l'arrière-plan du camion. Enfin, t'en as plein des plans comme ouais, ça ouais, complètement oui. incroyables. Je tu parles même pas du rêve apocalyptique de Sarah Connor où t'es complètement ah, oui. tétanisé. Qu'est-ce ah, mmh. que tu vas retenir de Dark Fate et... en termes de plans ouais, Parce que de le, plan de plan de cinéma... le plan de la plage
1: que tu parles au départ, l'idée il est, il, il, est sympa, mais ce qu'il y a, c'est que la photo elle est moche. Quoi. Ah oui, certes, la, la photo du mec qui a fait euh, la photo de Deadpool, justement, elle est hideuse. Ça. On, on dirait oui. un, un film vidéo des fois. Et tu dis, mais. Non, mais c'est génial. C'est générique. Ouais, ouais, mais ouais, voilà, mais tu me demande si
0: c'est pas lié tout ça aussi euh, à l'environnement surnumérique de ces films aujourd'hui. Tu vois ouais, Terminator tu 2 imagine. était quand même voilà, tourné. C'est peut-être encore pas face à vieux con. J'en sais rien, j'ai pas le recul. Mais je me dis, quand tu vois la photo de Terminator 2, film auquel moi j'ai des reproches à faire mais pas le c'est pas le sujet mais c'est quand même c'est une photo splendide quoi yeah. t'as des, des jeux de lumière des obscurités euh, enfin des scènes obscures qui sont magnifiques et là comme tu dis Julien il y a, y, a y a un côté moi j'ai l'impression je sais pas le fait de tourner tournant numérique le fait de la surabondance d'effets numériques et du coup les chefs le chef-hop peut moins régler je sais pas il y a moins de sources d'éclairage euh, je sais pas c'est au rabais c'est générique <rire> mais oui c'est le c'est il n'y a mais, aucune scène où tu dis putain ouais. ça a de la gueule
3: mais je me demande si aussi à un moment donné y a pas, on ne peut pas élargir le, le débat sur ce qu'est en train de faire la, la fox de, de, ses, de ses licences phares parce que la fox on, disney hein. voilà, y a, mais il y a un an on avait on avait predator aussi qui euh, qui moi été une grande déception enfin ça a été euh, c'est un coup de poignard dans mon, dans mon petit cœur sensible, enfin ça a été des tas de trucs, enfin, et même, même Alien d'une certaine manière. Il enfin, y, y a quelque chose de l'ordre de, de la démandat du navigage à vue. Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ces grandes
0: franchises Bonne
2: question. Est-ce que c'est
0: euh, est -ce est propre à la Fox ou, euh, Parce que tu vois, maintenant j'ai ouais. vu Hellboy cette année... Oui, c'est vrai, ouais. On est dans un même cas là, pareil, de euh, tentative de, de, de réactivation de la nostalgie et de réactivation mmh. d'une franchise qui a fait ses preuves dix euh, ans ou 15 ans auparavant, mais qu'on qu finit par salir. Et bon, là, c'est la même chose, toute proportion gardée. Il y a, je ne sais pas si c'est ce phénomène d'échec à, à, à rendre enfin honneur à la pop culture et aux grandes franchises de la pop culture, je ne sais pas si c'est propre à la Fox.
1: Remember d'ailleurs 5 Non mais en fait non, là je drôle. pense que les, le cas des, de la Fox avec ses, ses licences c'est que là on s'attaque donc euh, on parle de Terminator, on parle d'Alien, on parle de, de Predator, c'est que c'est peut-être pas des, des franchises qui doivent être étirées sur, le, sur des décennies des décennies en fait. Predator ne tient euh, que, que finalement que sur un film. Si tu l'étends en fait tu casses tout et là c'est pareil Terminator. Bah, Termina c'est quoi le vrai Terminator C'est Terminator 1 et 2. Merci. <muches> Franchement, qu'est-ce qu'on avait besoin de plus que ce plan final de, de l'autoroute en disant que, avec Sarah Connor qui t'explique en voix off, qui te dit maintenant, j ai, j ai, je sais pas ce que le destin me réserve, mais j'ai confiance, tu vois. Et voilà, rideau, quoi. C'était fini et ça, ça suffisait largement. Lâchez l'affaire, les mecs. Laissez crever les franchises. Ça sert à rien de les étirer à foison. Tu ne mmh. fais que les dévitaliser et leur faire perdre le, le, leur moelle épinière, en fait. Il faut que les gens acceptent d'avoir des nouvelles franchises et d'abandonner ce qu'ils ont aimé avant. Et ce qui est, ce qui me. Enfin, je désolé d'accaparer de, de, la parole, mais moi ce, mais ce qui fait chier. Mais il faut que ça sorte là, Mais ce qui fait chier qu avec Darfet, en fait, c'est que maintenant je suis obligé de réhabiliter déjà le soulèvement des aspirateurs, <rire> comme j'ai expliqué. Arrête avec ça, moi j'aime ah ouais, bien ça, ce film. On va faire un jour une émission <rire> sur ce film. Pour moi, c'est vraiment mauvais. Sponsorisé par Oventa. Et je suis obligé maintenant de redéfendre la série Sarah Connor Chronicles, quoi. Que et c'est juste, juste pas possible quoi! Ouais, pas je veux même. dire, on en, on en est arrivé à un point où t es, t es, tu défends ce que, est -ce que tu t'étais promis de jamais défendre quoi! Il
3: ah, y a plus de cœur dans Sarah Chronicles que dans, que dans Dark Fate, je trouve! Ouais, bah, le oui, bah oui, mais
1: malheureusement, oui! Ouais. Mais ce qui, ce qui
2: est quand même étonnant, on en parlait tout à l'heure de. C'est toi Julien qui en parlait tout à l'heure de James Cameron en tant que producteur, les projets qu'il délègue
0: à l'ITA, Il a des responsabilités, lui,
2: hein, Terminator, pourquoi les confier à des types comme ça? Pourquoi confier ça à Robert Rodriguez Pourquoi confier ça à Tim Miller Tim Miller, bon, ils se connaissent depuis très longtemps, je pense que c'est un autre sujet, mais je sais pas, je pense qu'il aurait avec ce qu'il représente Cameron, il aurait tellement plus enfin, il pourrait choisir quelqu'un d'autrement plus recommandable il n'y a personne en fait J'ai une théorie
1: c'est que Cameron est quand même très imbu de lui-même et je pense qu'en fait, en confiant à entre guillemets un tacheron euh, la franchise en fait il s'assure que personne en fait ne lui que fasse de l'ombre on ne sera pas détrôné ouais. moi je crois que c'est ça parce que euh, je, ah, je, euh, Cameron aime bien parler de James Cameron mm. hein, et aime bien inventer les mérites de James Cameron et euh, je, je, je pense euh, que il be be beaucoup, be ouais, de, beaucoup de journalistes qui l'ont qui côtoyé euh, me, me l'ont dit euh, James Cameron, il euh, essaie toujours de tirer la couverture vers, sur lui. Mmh. Ah, une interview, tu lui parles d'un autre réalisateur fameux, genre euh, John McTernan il va toujours rebondir sur lui. Ça fait partie du personnage. Oh, c'est un peu capillotracté, ça. c'est ah, oh, ah ouais, ju juste une hypothèse. J'ai je...
0: pensé moi pendant le film, en fait. Euh, bah, Qu'est-ce qu'il aurait le... bah, pourquoi, bah, À la George Lucas. À la George Lucas, est...
1: La George Lucas ça veut dire détronné,
0: que le roi n'est pas détrôné. Tu vois, le truc, va, il fait. Il, il s'assure quand même de la pérennité de la franchise parce que financièrement c'est intéressant aussi pour lui parce que là il, en plus il a nouveau co-producteur euh, je crois mm -hmm. mais en effet il, euh, le, ses œuvres à lui restent les œuvres de référence et d'ailleurs encore une fois le film commence par euh, des plans tirés de Terminator 2 donc quelque part c'est euh, il marque son territoire quoi c'est tout et les gars vous ne me détrônerez pas et c'est comme le fait de faire revenir Linda Hamilton finalement qui a été aussi son ex-épouse alors qu'elle a été euh, bon euh, qu'elle est, qu est totalement absente des, des deux précédentes des trois précédents c'est mon film euh, c'est voilà, quelque part aussi je pense que ça va dans ce sens là c'est de dire euh, bah, je suis revenu un petit peu aux commandes et je, je, je sais mon truc mais en même temps genre, je, fais, je sais pas si c'est il avait droit de vie ou de mort sur le choix du réalisateur d'ailleurs hein, ça sera vérifié si c'est le cas s'il si, si avait le droit de veto je pense qu'il y a une arrière-pensée quelque part en effet de faire en sorte de, de choisir quelqu'un inconsciente de, de manière
1: inconsciente ou totalement peut-être
0: consciente je sais pas hein, mais en dehors de ça qui y a d'autre finalement tu vois, qui y a aujourd'hui aujourd'hui aujourd euh, aujourd ouais. pour faire pour mener à bien un, un blockbuster à 200 millions de dollars et qui ne soit pas une bouse, bah, mmh. les mecs se comptent sur les doigts de, de la
3: moitié d'une main, quoi. C'est vrai. On sait tous que c'est un coup des Illuminati. Voilà. <rire> On sait qu'ils ont saboté
1: la production du film. Oh, c'est Skynet. Non, légion. Ouais, légion, enfin bon, voilà. peu importe.
2: Merci à Jean-Christian, Nicolas ou encore Yanis pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance pour nous retrouver direction toutes les applis podcast, Spotify ou encore Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petites étoiles ça nous ferait très très plaisir. Donc euh, abonnez-vous, partagez, commentez, likez ce numéro. Sur Twitter également, vous pouvez nous retrouver fin de underscore séance hashtag fin de séance. Ilan et Julien, merci les gars. Merci
3: à toi. Où est-ce qu'on peut vous lire, vous suivre dites ouais. pour le et à Robin, si sur Twitter, sur le petit oiseau. Très bien. Voilà. Philippe. Oui, c'est moi. Qui... Merci,
2: ben, merci, merci, merci ouais, infiniment
0: d'être ouais. euh, revenu nous voir. Ça ce fut un plaisir euh, partagé, je l'espère, par vous, les jeunes. <rire> oh, pas tant que ça, voilà. du, Toujours un plaisir. <rire> vraiment, toujours un plaisir de, de, de te, 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 te recevoir. Hein, c'est un barbe de 3 mètres, oui. <rire> euh, T'es moi, à la fin de l'émission. Où est-ce qu'on peut te suivre et te lire Dis-nous tout. Bien, toujours sur euh, le point pop, le site euh, du point consacré à la pop culture, et le point. Euh, également, le magazine. Voilà. Et puis on peut m'entendre sur Cinecrash Crash qu'on a fait un nouveau podcast mensuel que le point a lancé. Alors la sur les, les plus gros vides tu l'as dit, tout l'heure de l'histoire du cinéma
2: c'est de la bonne, le, le premier sur Showgirls oui. que j'adore euh... gentil,
0: et le prochain sera sur euh, 1941 et sera écoutable à partir 1941 Spielberg, et sera écoutable à partir du jeudi 31 octobre je crois bien.
2: ah très bien, super, ouais. on se rendez-vous euh, Philippe, et sur Twitter où est-ce qu'on peut te suivre c'est Très très bien, ça, hein, bon, bah, euh... oui oui c'est ça je te confirme <rire> c'est ça, merci mon vieux il est temps que tu ailles prendre les euh, <rire>
0: mon petit débat aux ambitateurs au les
2: gars oh, de très très gros bisous, une bonne semaine, un bon cinéma, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.
3: Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes.
2: No. Ok.